0: y bienvenidos! ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está Chile? ¿Cómo estás tú, Camila Chuler?
1: Feliz de saludarte este día miércoles, queridísima mía, cuando estamos ya en un nuevo país. Porque sí, señoras y señores, se comenzó a construir un nuevo país, escribimos la historia de este nuevo Chile, vamos a estar en los libros de historia. Imagínate cuando en el 2152, que no se apaga el sol antes, eh, los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos de nuestros hijos se estén estudiando historia va a estar de
0: este 25 de octubre queridísima mía y ¿Y decir, quiénes estuvieron ahí? y van a decir claro, van a decir mi abuelita estuvo ahí, mi tata, sí, la ¿cuál? abuela Camila, Chulet. ay no
1: yo, yo te diría que de mí van a hablar <risas> mis tata, los sobrinos, quizás eh. ah o oh, no, no sé Oye, pero sí, contenta de saludarte este nuevo día, esta nueva semana Donde, pucha que me estado ricas las arepas, oye,
0: explícita Yo siento oye, que el tambembe se
1: me empezó a, a inflar de una manera, pero,
0: impresionante Sí, a mí también, gaya. De, de, del domingo hasta acá, oye, como que me, me pusieron gluten en el sí. En el Sí, Ahí me
1: está cambiaron la, las medidas inflando,
0: la levadura
1: Claro, ahora somos todas las chilenas 90, 60, 120. Así que <risa> quedamos en esta nueva configuración anatómica. Elian Rock, ¿cómo estás tú?
2: Yo estoy muy bien. Ah, perdón, me equivoqué, país.
1: <risa> no, pues no, es más caribeño el acento.
2: No. Bueno, mi chico, tú sabes que así, pues? ahora estamos muy bien, ¿viste? Estamos aquí en Chilezuela, ¿viste? <risa> <risa>
1: ¿Qué es eso? Es no sé, una combinación de mujer. todos
2: los de todos los países que puedan tener eh, <ríe> algo. Era como un
0: paraguayo con argentino y con venezolano.
2: Entendí mucho Elian, eh, pero no sé. te queremos igual. Te queremos igual. ¿Sí? ¿Viste? No, que yo, no, yo soy chileno nomás po, y, y seguimos siendo Chile nomás. Pues si está bien. Hay las cosas, hay que esperar que todo resu resulte de lo mejor posible para todos los chilenos. Así que eh, chileno y chilena obviamente. Y que podamos seguir avanzando como país, no, no sí, así estamos, tenemos que seguir, Hay que mirar adelante.
0: Lo, lo, lo que ocurrió el día domingo es un proceso histórico, vamos a estar hablando sobre eso, desmenuzándolo, Cami, con una tremenda invitada que tenemos el día de hoy.
1: Oye, sí, tenemos una joyita para todos ustedes,
0: de verdad que estamos
1: muy contentas de poder conversar con Leslie Briseño, cientista político, analista político internacional para que nos explique lo que se viene de ahora en adelante, cuál es el proceso que vamos a vivir en estos prácticamente dos años, eh, en los que vamos a estar entre eligiendo a los convencionales constituyentes, entre esperando a ver qué es lo que redactan, luego decidir si es que nos gusta o no, bueno, todo eso y más. Y también si es que hay algún ejemplo en el extranjero que nos pueda servir de guía un poquitito para esta situación, porque no, es, no somos el primer país en vivir un proceso constituyente. Señoras y señores, sí, por primera vez se va a asegurar la mitad de los escaños en esta convención constituyente para mujeres, eh, lo cual también un avance tremendo y esperemos que sea la pauta de ahora en adelante en lo que vamos a construir como
0: sociedad, Puj, Sí, esperemos, estamos siendo un ejemplo igual para el mundo, primera vez como tú decías a nivel mundial. Que ocurre esto, esperamos que, que sea un, un buen inicio para que las mujeres estemos siempre representadas en todo en todas las esferas eh, del mundo y también de Chile, claramente. Bueno, Cami, pero no es solo eso lo que ha ocurrido y vamos a comenzar, este tenido un respeto del día de hoy, hablando un poquito sobre el coronavirus, que no para, oye Camila, no se detiene, ¿hasta cuándo vamos a estar así?
1: No sé, queda aburrido, oye Vamos a cumplir un año, imagínate, de pandemia Porque acá en Chile empezó en marzo Pero en el mundo en diciembre En Wuhan Para ser más, más exacto De ahí se fue rapidito a Europa Llegó en enero Y no se fue más, todo lo contrario Se siguió expandiendo Siendo este día miércoles 28 de octubre Hay que decir que en Europa, por ejemplo Están volviendo a las medidas restrictivas Sin embargo, en España volvieron al toque de queda esto nos dice, solamente refuerza la idea de que, francamente, este bicho desgraciado no se quiere ir. No se quiere ir y es terrible. Fíjate no, que sí. el otro día conversaba con una epidemióloga, Evelyn, y comentaba, y, y súper derechamente, que no hay país, no hay autoridad sanitaria que haya sido capaz de controlar este virus porque se transmite tan rápidamente que es imposible de contener. Tú solamente puedes... Eh, hacer eh, la, la suerte de eh, contener un poco los efectos ayudar a las personas a mejorarse si es que tienes la capacidad en tu red pública en tu red de salud bueno, pública y privada en el caso de nuestro país que se unieron eh, pero si no no hay nada que hacer solamente sentarte a ver cómo esta cuestión
0: avanza hasta que aparezca la, la vacuna
2: y ojo Así que es. bueno
0: también hay, hay avances eh, disculpa Elian hay avances con con la vacuna eh eh, sin ir más lejos la vacuna de Oxford de la Universidad de Oxford en colaboración con la farmacéutica AstraZeneca genera una fuerte respuesta inmune entre los ancianos el grupo más vulnerable los ensayos clínicos de esa vacuna están en la fase 3 la última antes de conocer con exactitud si es segura y si permite proteger a la población de la enfermedad tras lo cual necesitará el visto bueno de los reguladores antes de procederse a una vacunación masiva eh, bueno, según eh, se indicó, la vacuna genera entre los ancianos anticuerpos y las llamadas células T, cuyo principal propósito es identificar y matar patógenos invasores o células infectadas. Hay avance, hay un pequeño avance, y se, se ve un, una luz de esperanza en eh, la Universidad de Oxford con la vacuna para el coronavirus, sobre todo, eh, hablando del de grupo más afectado que es, eh, sin lugar a dudas, eh, la tercera edad, los adultos mayores.
1: Sí, está complicado el panorama. Elian, ¿tú querías comentar algo?
2: Sí, es que ya el virus incluso está mutando, y acá en Chile... Eh... Sucede lo mismo en Punta Arenas, en Magallanes. Y eh, Me contaron que ya el virus no es el mismo que se, que se vive alrededor de, de todo Chile, eh, sino que es, es distinto. Ya tiene una resistencia mayor a lo que eh, tenemos, eh, tenemos comúnmente y se ve por el, el amplio también, por el clima que, que, ellos, que ellos tienen. Ese, eso es lo complicado del, del virus. Magallanes, así que si van a viajar para allá o si están viviendo allá, cuídense harto trate de no estar eh, con mucho contacto con la gente para que pueda evitarse el mal rato
1: Sí, no está complicado el tema, bueno de hecho para ir a Magallanes incluso no, no está tan fácil, eh, para viajar en, en general no está tan fácil, pero para ir allá creo que, eh, no sé si hay que hacer una PCR o qué, pero hay más restricciones y bueno, hay que entender también, yo creo que tenemos que ponernos en ese en ese escenario de que, de aquí en más, para hacer los viajes y todo. Vamos a tener que preocuparnos, pues de, vamos a tener que analizar no solamente cómo están los precios, qué cosas podemos hacer en términos turísticos en el lugar de destino, sino que también cómo está el virus. Po. Porque yo no, no sé si uno se va a querer ir a meter, por ejemplo, a Magallanes con la situación como está. De hecho, ya empezó esta semana a trabajar una especie de cuadrilla sanitaria que va a recorrer eh, Punta Arena. Empezó ayer, martes y la idea es que se vaya extendiendo a todo Chile ese servicio. Eh, el, las autoridades sanitarias, de hecho la subsecretaria Paula Daza comentó que no solamente iba a ser para, para enseñar a la población respecto a este virus y cómo cuidarse, sino que también para escuchar a la gente. Porque, ojo, llevamos caleta de rato encerrado, llevamos caleta de rato con esta incertidumbre, con el miedo a este virus y nuestra salud mental no
0: está tan buena. No, también co comienza ahí a, a carcomer por dentro el virus Aunque no lo tengamos, aunque no lo hayamos tenido Pero de todas formas está aquí Y, y también lo, lo pudimos ver el día domingo para las votaciones Toda la gente full respetuosa con la distancia eh, También todos con su mascarilla, mucha gente con alcohol gel Están todos de verdad súper... Eh, atentos con las medidas de seguridad y claro, por un lado está súper bien pero por otro lado también la salud mental te, te va jugando sí, malas no. pasadas porque no, no, no se es lo normal un poquito después sí ¿Qué cosa?
1: Se les olvidó un poquito después a la hora de celebrar se les olvidó un poco sí. la pandemia pero bueno lo importante es que nos tengamos claros que el virus está aquí que no se ha ido a ninguna parte y no se va a ir mientras no encontremos una vacuna pero Evelyn Martínez seamos positivas porque te juro que sobreviviré I will sí. survive Sí, sí que es sí.
0: verdad Yo sé que tú has. Escuchemos esa canción Sí, escuchemos esa canción de Gloria Gloria o no ¡Ja, <risa> Gloria
1: Gaines. Oye, sí, vamos a irnos a escuchar una cancioncita aquí en Un Respeto a la vuelta de este corte musical que vamos a tener. Prepárense, chiquillos, porque vamos a responder todas sus preguntas respecto de lo que se viene en este proceso de, ya no plebiscito, sino que la redacción de esta nueva constitución. Escuchamos I Will Survive, esto es Ni Un Respeto en la Radio.cl.
0: Aquí en ni un respeto por aeradio.cl estábamos escuchando a la gran Gloria Gaynor con I Will Survive. Oye, que lo dije lindo también.
1: Te salió precioso, cariño. Te salió bien, Martina. estoy orgullosa de mí. Dímelo. ¿Te salió bien también el domingo el tema de la elección o no? Se te quedó lápiz. A ver, cuéntame.
0: No, ¿sabéis qué? Oye, pero desperté ese día con... No sé, había sol Porque el sábado estuvo súper feo ¿Te acordáis? Arriba. Cayeron su, sus gotitas Y el día domingo había sol Y yo desperté así Pero de una No así como que me quedé un poquito más en la cama No Dije, domingo Se cambia Chile hoy ¡pa! Y sal, salté de la cama Salté real, literal me tomé mi buen desayuno para no desmayarme en la fila Porque me imaginé, vi las noticias También me informé antes de salir Vi las noticias y vi que había mucha gente En los locales de votación Entonces me serví un buen y rico desayuno Y salí a votar con mi carnet de identidad Mi lápiz, pasta, mi mascarilla Y mi alcohol Llevé todo Muy bien. Todo lo que decía de todas partes, todo lo llevé Me encontré con una fila Camila Hija de Dios, yo estoy en eh, Talcahuano de... Ese es mi local de votación Todavía no, no me cambio a mi nueva comuna que es Concepción Pero de Talcahuano En la escuela Cruz del Sur Una fila de Cuatro cuadras mínimo
4: <risa> Era,
0: era oh. la fila más larga que había en el local de votación En el colegio Cruz del Sur La más larga
4: Para que te la... vayas
0: acostumbrando pues Para que claro. te vayas acostumbrando Así que me fui hasta, hasta el final de las filas y seguía avanzando. Hola, oh, eh, la mesa 161 todavía hay aquí. Sí, hay, tiene que seguir. Y yo, no, caminaba, caminaba, caminaba fue terrible pero vi cosas hermosas como por ejemplo vecinos que salieron eh, de forma voluntaria de su casa con vasitos plásticos eh, a servirle a la gente si necesitaba un poco de agua de verdad eh, vi es esa cohesión ciudadana eh, ahí ahí palpable eh, ahí qué lindo todo el mundo.
3: entonces
0: fue súper hermoso igual vivir el proceso la fila era larga pero igual Avanzó rápido eh, y también me, como que siento que el trabajo de la gente que trabajaba para el CERVEL eh, estuvo súper bien hecho. Eh, llegué a la puerta del, de mi local de votación y eh, me preguntaba en la mesa y me decían: Ok, por este pasillo, después giras a la izquierda, hmm. tercera puerta, mano derecha y listo. O sea, sin dudas, eh, no, no te ibas a perder. Entonces, sí, hubo
1: Harto facilitador del serpent.
3: Sí,
0: esa seguridad como que te entrega eh, tener a, a la gente ahí disponible para poder hacer preguntas en caso de... Eh, súper bien, súper bien. Me encantó, lo encontré súper rápido igual, a pesar de que tuve una fila enorme. Eh, lo encontré súper rápido, así que bien, mi proceso estuvo excelente. Tú, Camila, chulo.
1: Redondito. Redondito, bien, bien. Yo sabés que no me demoré nada. Afortunadamente llegué, eh, me tocaba votar en el Colegio San Agustín, en el centro ya. de Concepción y en Tucapel con Cochran. Y sí. fíjate que nada de fila. Eh, cuando yo llegué a ponerme a la fila, justo empezaron a hacer entrar a todas las personas que estaban esperando afuera. Y en mi caso fueron muchos marinos, muchos funcionarios del la armada, los que estaban adentro, indicando también todo. Eh, eso sí, que no te podías desviar del camino, porque por donde... En todas partes estaban, entonces tú empezabas a avanzar. ¿Sí? Dígame, ¿dónde vas? ¿Para dónde vas? Ah, ¿Cuál es su, su, su mesa? Sí, vaya, siga derecho nomás. O sea, yo andaba buscando una <risa> amiga que estaba de vocal ahí y que la quería pasar a saludar. Hoy día tenido un susto. <risa> no, no, pues
0: Camila, no, no puede andar un... haciendo vida sí, social en el local de votación. No. Entorpecer
1: todo lo que es el proceso. Así que me fui nomás a mi, a mi mesa y en mi mesa no había nadie. Había una persona nomás adentro ya de la sala que estaba votando, así que me tocó esperarle poco, entregar. Yo lo hice bien, no como el presidente que se equivocó, que le pasó el voto directamente en la mano al vocal de mesa. Yo lo hice todo bien. Dejé mi carnet ahí bien. en la mesa, me bajé la mascarilla, agarré mis votitos, voté. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando estaba dentro de la urna. Ah, y la te juro. Y la emoción duró súper poco porque en lo que me ponía se la dos rayas y listo. Ya <risa> y doblé los votos y los puse en, la, en, en su respectiva cajita en los tupperware que estaba molestando. Sí, dice mi mamá que qué van a hacer con los tapers que usaron para <risa> pa los votos y sabés que le di dos pesitos a, lo, a los votos con la mascarilla, obvio, Y la dejé ahí adentro. Y me fui y súper fácil y rápido y expedito el trámite así que yo no tengo... Nada que decir de, de mi local Evelyn Martínez estuvo bien bueno el proceso me tocó ver mucha gente harta gente joven en la calle mucho era como un era como un eh, no sé eh, una canción que me carga que es color esperanza pero yo creo que si hubiese que ponerle un soundtrack allí al día domingo era esa canción. Te juro, porque que se puede. eso se respiraba, se respiraba Dárselo. con una esperanza sí. en las calles de todo Chile Preguntémosle a nuestra invitada para darle la bienvenida también cómo les fue ayer, sí. en, perdón ayer, el día domingo en las elecciones Lesley Briseño, cientista político, analista político internacional nos acompaña Lesley, muchísimas gracias por
4: estar con nosotras en El Ni un Respeto Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, ya me he estado riendo mucho al escucharlas
0: <risa> qué bueno, Leslie, y esa es la idea del ni un respeto, que lo pasemos bien Pero que igual hablemos de temas un poquito más cabezones Por algo estás tú aquí para que nos puedas eh, hablar de todo Pero, como decía Camila, queremos saber cómo fue tu proceso de votación eh, Dónde te tocó ir a votar, eh, qué sentiste en el momento de estar ahí
4: sufragando Bueno, o sea, a mí me tocó también un proceso similar al de ustedes eh, Yo voto en el Centro de Concepción, en el Colegio San Pedro Nolasco Así que Pleno centro eh, Me fui caminando desde mi casa Vio relativamente cerca Así que eh, me fui caminando hasta, hasta el local La fila era Eterna, daba vuelta la manzana al colegio eh, De hecho, eh, más o menos En la puerta de donde la gente estaba entrando Estaba la, la fila para Empezar a dar la vuelta al colegio Así que me tocó Pero avanzó muy rápido, aproximadamente Yo creo que unos 20 minutos en en las fila y también igual los, los funcionarios del CERVEL, los facilitadores muy atentos, muy eh, expedita la información, donde la mesa donde uno tenía que ir a votar eh, efectivamente a tal lugar en tal lado, al fondo, a la izquierda hasta ahí, ahí eh, también fue bastante rápido, tuve que esperar un poquito porque había mucha gente en el gimnasio así que tuve que esperar un poco eh, porque había bastante gente dentro del gimnasio votando y de ahí ya pude emitir el voto así que eh, también, haciéndolo todo bien, sacándose la mascarilla, eh, uno colocando los votos, no, no como ocurrió en otros casos, de que eh, le entregaban el voto a, al, al miembro de los vocales. Entonces, la verdad fue un proceso que eh, fue muy intenso, yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención es ver mucha gente movilizada. Eh, de hecho es la elección hasta el momento desde el retorno a la democracia es la elección en que más personas han participado 7 millones y medio y un poquitito más, si fracción yo creo que vamos a llegar a los 7 millones 600 eh, por lo tanto fue un, a pesar de que suene súper cliché, fue como eh, una, un, un tema de ver la, la, la democracia fluida, esa verdadera democracia que uno siempre espera que esté presente en todos los procesos eleccionarios, yo eh, he vivido todos los procesos desde muy desde los desde el sentimiento muy pasional, por decirlo de alguna forma. Yo fui, soy de la generación que tuvo que ir a inscribirse a, a los registros electorales y yo todavía me acuerdo que me tuve que inscribir cuando tenía todavía 17 porque los registros se cerraban justo cuando yo cumplía 18 yo cumplí años en septiembre y eh, la elección era en diciembre, entonces yo me tenía que ir a inscribir antes de cumplir 18, entonces estaba toda emocionada porque me iba a inscribir, o sea, era para mí, era todo un acto cívico el tema de, de poder participar eh, en la elección, y recuerdo, no me he perdido ninguna, ninguna, de hecho una vez me pasó algo súper divertido, Venía de, de Barcelona y era justamente el día de la elección, aterricé, llegué corriendo a la mesa donde tenía que votar y dije, mire, sí, si sí vengo a tiempo, vengo a tiempo. Lo que pasa es que mi abuelo llegó, un poco atrasado eh, y ahí siempre he cumplió mi deber cívico.
0: Gracias, es genial. Sí, con respecto a eso, eh, igual te quería preguntar... Eh, es una sensación igual personal, pero ayer, lo, lo, o sea, perdón, de nuevo, el domingo, lo que yo pude ver eh, fue que la gente se tomó este proceso de votación más como un derecho que como un deber. Eh, ¿te, ¿Te parece a ti un poco cierta esa visión?
4: Y yo creo que tiene que ver con un poco de recobrar la confianza en el proceso. Porque los procesos anteriores, los procesos cuando tiene que ver con la democracia representativa, de elegir un candidato cada cuatro años, ya sea presidente, diputado, senador, alcalde, concejal, los diferentes cargos que elegimos, si bien es un acto tremendamente importante y que también debería ser considerado como un, un derecho y un deber a la, a la par tienen las dos cosas, eh, yo creo que en esta, en esta ocasión tuvo una una connotación distinta eh, porque especialmente además por la, por la abrumadora diferencia eh, que hubo en los resultados que ninguna encuesta la verdad lo llegó a pronosticar un, un resultado tan, tan marcado eh, yo creo que eh, la, la sociedad civil se movilizó principalmente por eso. Tenía como la misma lógica, quizás como los plebiscitos del 88, quizás tuvo, tuvo un poco esa misma eh, percepción, como eh, la sensación de que eh, mi voto efectivamente iba a generar un cambio y la importancia de no solamente entenderlo como un deber cívico, sino que además algo que yo necesito hacer para demostrarle a la ciudadanía en general que estoy comprometido por un cambio y un cambio de un Chile eh, con los distintos eslogans que se han dado que igual para algunos son un eslogan más, más o menos eh, cliché o muy desde la perspectiva emotiva pero sí había un discurso eh, especialmente las personas que estaban más comprometidas con una de las dos opciones
1: Sí, por supuesto de hecho mira, leí por ahí no sé si sonará muy cliché pero a mí me hizo muy, mucho sentido no es que no hubiera interés es que no había esperanza quizás de que las cosas cambiaran de que la clase política, cierto, terminó por decepcionar al nivel de que ya nadie quería participar en las elecciones, hay un gráfico que compartió el CERVEL, de hecho que es bien brutal, eh, donde se ve la diferencia desde que el año que empezó a hacer la, la votación voluntaria, y uno proyecta, cierto, cómo cayó toda la participación ciudadana es terrible, yo creo que lo que se recuperó el día domingo 25 de octubre es eso, la participación, eh, las ganas también de las personas de, de hacer una diferencia con su voto y que se vio. Te quería preguntarles, Ley, y como tú bien decías también, no hubo apuesta que, que pudiera prever lo que iba a pasar. Te llevaste una sorpresa, no sé si con la opción apruebo-rechazo, yo creo que por ahí quizás estábamos un poquito más claros de cuál iba a ser el resultado. Me da la impresión que las dudas estaban más en, el, en, en cómo se iba a llevar a cabo este proceso constituyente, si convención constituyente o convención mixta. Ahí al menos, y esto desde lo personal, yo me desayuné con el nivel de arrasando que tuvo la convención constituyente, casi un o sea, 80%, impresionante. Sí.
4: A ver, yo creo que sí, o sea, el resultado de la opción de que iba a ganar la prueba era algo esperable, de hecho, hasta el mismo, el mismo comando del rechazo lo tenía clarísimo, de que iba a haber una el triunfo de la prueba era algo significativo y, de hecho, por eso muchos de ellos hicieron el llamado a, además, votar por la opción de la convención mixta constituyente. Eh, pero yo creo que, efectivamente, ahí hay un... Se condice el voto, si se dan cuenta, eh, son 79% con unas décimas de diferencia entre la opción a apruebo y la convención eh, constituyente. Por lo tanto, es una correlación. La mayoría de las personas que votaron a apruebo votaron por la misma opción del órgano que va a redactar la, la Constitución. Entonces, eh, lo que sí, efectivamente, no era esperable o quizás no había un pronóstico que fuese tan abrumadora. Y tiene que ver por varias razones, a mi juicio. Eh, uno tiene que ver con la desconfianza que se le tiene a la política en general y a los políticos, los partidos políticos son la institución más desprestigiada a nivel nacional. O sea, no, no podemos pensar de que, eh, el, especialmente en el último año, se han desprestigiado muchísimo. Eh, y eso también trae un pérdida de la confianza en las instituciones y pérdida de confianza de la ciudadanía en ello. O sea, un poco, eh, y, y es lo que se escuchó mucho el discurso el, el viernes, perdón, el, el viernes te están con el domingo ayer con, el, con los días también cambiado. Lo que se escuchó el domingo en la noche El domingo en la noche tenía con el discurso mucho De que hay un triunfo de la ciudadanía Más que de un partido político en particular Es el triunfo finalmente De lo que ustedes señalaban El triunfo de eh, no, Aquí no tiene que ver con coaliciones No tiene que ver con partidos políticos Tiene que ver con un eh, triunfo de la ciudadanía eh, En torno a una demanda eh, Muy arraigada O sea, ojo, el tema de la de la nueva constitución no es algo que ya surgió hace un año eh, Recordemos que estuvo en el programa Bachelet en su momento Bachelet 2 en algún momento también otros candidatos anteriores a Bachelet Lo habían señalado en la necesidad de, la, de una nueva constitución eh, Y finalmente se logra eh, a partir de una presión social Que quizás para algunos eh, grupos no habría sido más adecuado Pero se logró eh, y llega el momento Y por eso también tiene que ver con esto que, que ustedes decían Un poco de la esperanza eh, yo también encuentro un poco lo mismo la, la canción es bastante cliché Pero sí tiene que ver un poco con, con esta idea de, de, Del renacer Y por eso a, un poco hacía yo la alusión A lo que fue el plebiscito del 88 Como la idea de eh, La lógica de la alegría ya viene Que claro. era el eslogan de la campaña del no eh, Y que se relaciona mucho también Con esta percepción un poco De que las cosas van a cambiar. Eh, hay toda esa percepción de que las cosas van a cambiar y que van a ser mejor a partir de ahora en adelante.
3: Es eh, lo que esperamos. Es te,
1: te, disculpa, Evelyn, ¿te acuerdas también de, de, de cuando surgió esto de votar a C, marcar a C los votos presidenciales? Ahí me acuerdo que efectivamente la idea de, de cambiar la Constitución la Carta Magna lleva bastante tiempo.
4: Así es. O sea, no, no es una idea de ahora, no es una idea de hace un año, sino que efectivamente venía acojándose... Eh, no solamente a través de organizaciones sociales, sino que incluso partidos políticos que trataron de canalizar. Y esa marca de la sed eh, es una manifestación clara que no es algo de hace un año.
0: Sí, y con respecto a eso también, eh, mencionar todas las manifestaciones que hemos tenido hace muchos años eh, de, de forma ciudadana, ¿cierto? Como la manifestación pingüina. Eh, del 2007, si no me equivoco, o 2006 y después el 2011, mm. la manifestación de la AFP, también en, en la manifestación sobre los enfermos, sobre los medicamentos en Chile, o sea, veníamos con mucha gente en la calle eh, exigiendo cosas cierto que estaban todas ligadas en la constitución básicamente, entonces eh, se, se comprendió finalmente o, o se juntó toda esta gente en, en, en el Ahí está el problema. el 18 de octubre y, y fue como ya, claro, reventó con los 30 pesos, pero esto venía de, de mucho tiempo atrás, podría haber reventado con cualquier cosa, pienso yo.
4: Ah, efectivamente, o sea, fueron 30 pesos. Podría haber sido otra situación puntual asociada quizás a una crisis económica, podría haber estado vinculado a un problema eh, quizás con una política pública. El gatillante finalmente, que es los 30 pesos, eh, podría haber sido cualquiera, pero como se, como mucho se, se ha comentado, no fueron eh, 30 pesos, sino que es, y algunos decían no fueron 30 pesos, fueron 30 años, y en realidad es mucho más. o sea El modelo se empieza a implementar. Eh, Hace casi, hace casi 40 años, efectivamente, recordemos que la Constitución es de 1980 y el modelo empieza a implementarse un, un, par de, de, de un tiempo antes. Entonces igual eh, hay una percepción de parte de la ciudadanía que las desigualdades, el tema de la salud, el tema de la educación, eran cosas que iban hasta ahí en algún momento. Y, y efectivamente los estudiantes habían, se habían movilizado con mucha fuerza en el 2006, en el 2011, se movilizaba también la gente nomás más FP, se movilizaban los, los pueblo originarios, se movilizaban las mujeres, se movilizaba la ley la famosa Ley Ricardo Soto. Y también mucho el problema se ha asociado a... Bueno, vamos eh, respondiendo un poco a los problemas cuando vayan surgiendo una política pública muy reactiva. Pensemos en lo que es la Ley Zamudio, la Ley Ricardo Soto, la Ley Emilia también, que venían con, con temas que sigan poniendo en la, en la agenda eh, pero a partir de situaciones puntuales, ¿no?, eh, desde una discusión de parte del Estado de hoy tenemos que preocuparnos de los derechos de las minorías sexuales, tenemos que ver lo que pasa con el consumo de alcohol, qué es lo que pasa con el consumo de alcohol y, y manejar el estado de ebriedad obviamente. Qué es lo que pasa con los animales, pensamos en la ley Cholito también, qué pasa con los derechos de los animales. Entonces, había muchos temas eh, y, y muchos otros más, los enfermos, el, empezaron los, a surgir, niños. los niños, el tema del cename, empezaron a surgir una serie de temáticas que... Eh, generó finalmente la tormenta perfecta con una situación de 30 pesos que, que además, el gobierno eh, no la manejó bien. Recordemos que, además, se había mandado unas frases de lujo previamente, desde que la gente va a hacer vía social los consultorios, de que las flores están más baratas, por lo tanto, compre. Sí. Esas cosas que, que en realidad, eh, generaron una percepción por parte de la ciudadanía que, en realidad los la política tradicional ya no me respondía y ahí es cuando a todas esas cosas es que se genera esta idea social y ahí eh, finalmente nos encontramos hoy día en estas características de un proceso constituyente eh, bastante interesante que yo creo que nos va a dar mucho que hablar los próximos, los próximos años en general
1: Sí, porque van a ser por lo menos dos años, ¿cierto?, que vamos a estar viviendo este proceso constituyente de la ley y es una oportunidad preciosa, además, es que tiene Chile, que es el primer país donde va a escribirse una, una constitución con una convención paritaria, con paridad de género, el primero en el mundo. De hecho, para que nos cuentes tú también cómo miramos hoy la situación de Chile versus, eh, enfrentando a la política internacional, ¿cierto?, dando estos pasos tan importantes, los ojos del mundo estuvieron en nuestro país, los medios internacionales consignaron este proceso que se vivió el domingo, fueron también parte de los medios de comunicación durante los próximos días, o sea, estamos ahí, estamos haciendo historia y, y es importante también saber lo que se viene de aquí en adelante. Bueno,
4: se viene un proceso largo, yo creo que un poco las expectativas que se, se tenían de que prácticamente el día 26 de octubre iba a estar todo mejor, yo creo que hay que, hay que bajarla un poco. Eh, estamos efectivamente en un proceso que recién inicia el, el proceso con O sea, no va a ser todo gratis desde ahora, Leslie, No, diciendo que no, nos engañaron. No, no, sí, okay. o sea, es que nos habíamos engañado, no es todo gratis a partir de ahora. Eh, lo que sí hay que, que, que darse cuenta de un poco de la discusión que viene tiene que ver con eso, tiene que ver cuál va a ser el rol del Estado. Yo esté mucho menos en la campaña de la pro y del rechazo, un poco esa discusión más de fondo del rol del Estado. Eh, me, me, me pasa, y lo, lo conversaba incluso ya con unos alumnos, eh, me pasa un poco que se cayó en lo, en lo tradicional, se cayó en lo tradicional en el sentido de. El rechazo iba por una opción y sin mucho argumento, y el apruebo también faltaban en argumentos en ambas opciones. Eh, pero yo creo que ahora es cuando empieza ese proceso: ese proceso de decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a poner en esta nueva constitución? Y efectivamente, tenemos los ojos del mundo mirando, ¿no? Eh, no solamente porque es un país que se está cuestionando el modelo, sino además porque estamos en una coyuntura. Eh, de Histórica muy compleja, no solamente por lo que estamos viendo nosotros como país el último año Sino que eh, donde el rol del Estado a nivel mundial se está poniendo en cuestionamiento eh, De hecho, en Francia, eh, un poco antes de la crisis por la pandemia eh, Una de las eh, ideas del gobierno era recortar el gasto fiscal eh, ¿Y por qué? Porque finalmente se gastaba mucho, tenía que ver con temas de seguridad social, etc. Y hoy día Francia se está recuestionando y planteando la necesidad de fortalecer el Estado de bienestar y muchos otros países europeos están mirando eh, la necesidad de fortalecer el estado de bienestar, principalmente por lo que ha ocurrido a, a raíz de la, de la pandemia. Y obviamente que mirar el proceso que está viviendo Chile, que también va a tener que cuestionarse qué tipo de estado queremos, si queremos un estado, a veces hablan un estado solidario, un estado subsidiario, un estado benefactor, y esa discusión va a ser la discusión que vamos a tener que tener a partir de ahora. ¿Cuál va a ser la relación entre en, 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 la sociedad civil y el Estado a futuro. Y esa discusión, yo creo que es la que debería de darse dentro del ámbito político. Y que lamentablemente no se dio en el contexto, o no se dio tan profundamente en el contexto de eh, la franja de la prueba y el rechazo. Y ahí, este proceso, claro, tiene para largo. O sea, son, o sea, recién en abril vamos a elegir a los miembros de la, de la Comisión de la Convención Constituyente. Recién en abril, o sea, todavía tenemos por lo menos eh, seis meses de empezar a pensar cuáles van a ser los candidatos, de elegirlos, y a partir de ahí ellos dos van a tener, van a tener dos años, ellos 255 electos van a tener dos años para poder trabajar en esta Constitución, vivirla y recuerden que viene otro proceso que es la, es la el plebiscito salida, saber si efectivamente nosotros estamos de acuerdo con lo que ellos escribieron en esa nueva Constitución. El tema está para largo, o sea, no es algo que vamos a terminar... Mañana, por eso yo decía y también ustedes señalaban que estamos recién empezando. No es algo que, que se termina acá, sino que partimos desde aquí y tenemos que mirar cómo vamos a terminar y qué es lo que queremos finalmente como país. Y esa discusión yo creo que va a ser súper interesante en, en los próximos años.
0: Hay que tener paciencia entonces con este proceso del de cambio cierto de nuestra Constitución. Hay que tener calma, un poquito de calma. Para ver cambios, porque claro, como decía Lesley no es que hoy día ya es todo gratis, que del lunes en adelante no. la vida cambió, que ya no nos rige la constitución antigua, no, todavía, y hasta que no se acepte la, la otra, bueno, vamos a seguir igual, entonces hay que estar súper atentos nomás a, a todo lo que está ocurriendo, Camila.
1: Por supuesto que sí. Nosotros queremos eh, separarnos brevemente, a sí, les leí, pero no te vayas tú a ninguna parte, te quedas con nosotros para que también quienes nos están escuchando no se asusten porque todavía nos quedan muchos temas de los que hablar. Queremos saber eh, más o menos cómo se podría conformar esta convención, a quiénes se puede elegir, qué pasa con los partidos políticos de ahora en adelante, cuál es el rol que juega el presidente de la República, tantas cosas que nos quedaron en el tintero, pero tenemos que escuchar una cancioncita ahora de Beli Martínez. Sí, vamos a ir con Justin Timberlake Si no me equivoco, Timberlake, ¿cómo se dice? Pues Camila El Justin Timberlake con Can't, oh, con can't Stop the <ríe> Feeling Vamos a escuchar eso un ratito acá en un respeto por el radio.cl Tú no te vayas a ninguna parte y a los que están escuchando el podcast se nos quedan,
5: ¿eh? Inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my day when it drops. Take my eyes off of it, moving so phenomenally. You more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move, well you already know. So just imagine, nothing I can see but you when you. Just stay.